1: Al cierre, con André Lupotis.
2: Saludos cordiales, estamos aquí iniciando la semana de Pascua, lunes, luego de Semana Santa, estamos en la sala de Noticias del Tiempo, vamos a grabar al cierre el podcast con el cual ustedes saben, analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y hoy vamos a hablar del intento de Antanas Mocus de recuperar su curul a través de su nuevo abogado, Humberto de la Calle. También vamos a hablar del invierno en Colombia, de las cifras trágicas del invierno en nuestro país, de ¿Cómo se resuelve el debate por el tema de las pensiones en el Plan Nacional de Desarrollo y de la nueva película de Avengers que llega a cartelera? Soy Andrés Monpote, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en el tiempo.com. Y empezamos con lo más leído: la decisión del de senador Antanas Mocus de tener como apoderado. A Humberto de la Calle, el es negociador del gobierno eh, con las FARC en La Habana, quien ahora será su abogado tratando de salvar su curul. Recordemos que el Consejo de Estado le tumbó el asiento que tenía el senador Mocus en el Congreso porque consideró que cometió una inhabilidad cuando estaba en campaña y además eh, pertenecía a Corpo Visionarios y Corpo Visionarios tenía contratos. En este sentido, la que se había considerado como la posibilidad de recuperar esa curul queda ahora en manos de la calle. Estamos en este momento con Mateo García y Javier Forero de la Sección Política del Tiempo. Mateo, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué se da esta decisión?
1: Eh, así es, Andrés, quedamos, podríamos decir que bastante sorprendidos cuando por los lados de la Alianza Verde se comenzó a comentar que hacia las 4 de la tarde Antanas Mocus y Humberto de la Calle iban a llegar al Consejo de Estado en el Palacio de Justicia y Iban a presentar una tutela que busca defender el derecho a elegir y ser elegido de, de Antanas Mocus después de la decisión del Consejo de Estado que decidió tumbarle la, la elección.
2: Usted habla de sorpresa y hablemos de tal vez el primer elemento de esa sorpresa y es Humberto de la Calle que ha sido eh, digamos de, de origen liberal, sí. eh, eh, que estuvo en el gobierno de, de Juan Manuel Santos, que ahora entra a defender al símbolo del Partido de los Verdes. Esa es una primera, por lo menos, circunstancia para analizar políticamente. ¿Cómo se dio esa cercanía?
1: Claro, pues de la calle y, y Mocus vienen siendo fuertes activistas en pro de la paz desde hace varios meses. Incluso ellos pertenecen al grupo Defendamos la Paz, que en el cual también está el exministro Juan Fernando Cristo. Entonces, prácticamente desde ahí podríamos decir que viene esa cercanía y por lo cual se tomó la... Mocus, eh, Mocus le, le pidió que fuera, que fuera el apoderado eh, de la calle, le agradeció, e incluso esta, esta tarde en la rueda de prensa, es un chiste como diciendo que hace mucho no, no, no ejercía, pero que, que era un honor para él defender, defender a Mocus eh, en esta causa, eh, en la cual dice que, que, no van a hacer, que no van a hacer señalamientos políticos y que la defensa va a ser netamente jurídica. Es un tema
2: jurídico, sería muy atrevido decir que de la calle pasa de ser. El candidato del liberalismo en las pasadas elecciones a pasarse a las toldas verdes, lo que es, es un, es un acto de, de, de responsabilidad jurídica, según lo que dice de la calle, de defender a un ciudadano que le está pidiendo ese servicio.
1: Claro, hablan de que no es tanto por mocus, sino por, por la democracia, en cuanto hay, hablan unos temas jurídicos... Que, que, que están en la tutela que ya más adelante analizaremos y hay algo que, que hay que resaltar y dicen que no en ningún momento van a hablar de persecución política que se van a, bas, eh, se van a basar siempre en lo jurídico
2: Bueno, y hablemos de lo jurídico, Javier, ¿cuáles son los argumentos?
3: Pues Andrés, eh, de la calle desempolvó el, el maletín de abogado con una tutela de 44 páginas que es la que contiene los argumentos de, para defender a Mocus. Hace unas aseveraciones, aseveraciones bastante fuertes, por ejemplo, se dice que, que la sentencia valoró de forma totalmente errónea las pruebas en el proceso. Y aquí para explicar un, eh, este, estos argumentos de la defensa de Mocus eh, contextualizamos un poco y es qué fue lo que ocurrió inicialmente con la, con la sentencia del Consejo de Estado. En febrero de este año el Consejo de Estado ya había fallado eh, un, una demanda por eh, un caso similar a, a, a este que estamos discutiendo, en el que se demandaba la, la investidura de Mocus porque supuestamente había contratado con el Estado seis meses antes de haberse presentado como candidato al Senado y eh, la decisión que es la que nos, nos eh, lo que ocurrió hoy eh, de la decisión del Consejo de Estado del 11 de abril fue totalmente contraria y fue decir se declara la nulidad de la de la elección de Mocus entonces de ahí parten los argumentos de la defensa y dicen ¿Por qué, señores Consejo de Estado, si ustedes ya una sala especial había dicho que Mocus eh, no, no estaba inhabilitado y por qué ahora en otra decisión dicen que sí está inhabilitado, entonces es el primer argumento. Dicen Pero, qué, Javier, ¿Qué dice
2: la ley? Esos seis meses anteriores a él empezar a hacer campaña para el Congreso dice la ley que él podía estar o no vinculado a esta organización que se llama o fundación que se llama Corpo Visionarios. En la cual sí había contratos con el Estado, ¿la ley dice algo concreto sobre ese punto?
3: La, la ley dice que para presentarse como candidato al Congreso, un año antes no pudo haber eh, celebrado contratos con el Estado. ¿Cuál es la, la, el argumento del Consejo de Estado? Que Mocus, como presidente y representante legal de Corpo Visionarios, celebró un contrato con la gobernación de Cundinamarca en noviembre de 2017 cuál es la, el argumento de la defensa de Mocus, ellos dicen Mocus era representante legal de Corpo Dicionarios, pero delegó funciones en otra persona
2: es lo que dice hoy el abogado de la calle y es que calle. Mocus no contrató directamente,
3: no contrató directamente, sino que esa esa función de hacer la gestión que es lo que dice la ley la la hizo otra persona que fue delegada por Mocus, entonces que no existe ninguna inhabilidad.
2: La tutela ahora entra en un capítulo de, 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 de tensión porque todo el mundo va a estar muy pendiente de lo que diga este juez. ¿Ante quién se presentó?
3: Esa fue ante, ante el Consejo de Estado, ante la sala de reparto del Consejo de Estado.
2: En este momento entonces ahí mismo se va a resolver el caso de, de Mocus, pero ya vía tutela.
3: Vía tutela, exactamente.
2: ¿Cuáles son los tiempos?
3: Pues primero se tiene que someter a, a reparto, el Consejo de Estado tiene que someter eso a reparto. La que digamos, la, la que tomó la decisión en, en abril, el 11 de abril, fue la sección quinta del Consejo de Estado, entonces ya tendría que ir es ante la, la sala plena para tomar esa decisión. La entonces lo que se está
2: jugando ahora es buscar el concurso de la sala plena, la sala de plena. todos los magistrados de esa sala, para... ...resolver si lo que se hizo en la última decisión es correcto o no...
3: Exactamente. Sí.
2: ...y ustedes qué creen, Javier, cómo ve las posibilidades... ...del abogado de la calle defendiendo a Mocus?
3: ...pues la verdad de la calle se restrenó pues como, como litigante... ...con unos argumentos bastante sólidos... ...está el que decimos de que no existe la, la inhabilidad... ...pero también eh, se, digamos, se, se apegan de la misma normativa... Y es una normativa que dice que cuando el, el Consejo de Estado emite una sentencia sobre un caso y después emite otra sentencia, la que prevalece es la primera sentencia. Y ese es el otro argumento sólido de la calle. Entonces yo creo que ahí puede, podría prosperar ese, ese recurso. ¿Y usted ¿no? qué ah, piensa, Mateo?
2: Pues
1: va a, ser un, como, va a ser un proceso largo, pero sí quisiera mencionar algo que dijo Mocus eh, el comunicado cuando cuando se conoció la nulidad de la elección y dijo que agotaría todas las instancias para, para recuperar su curul, no tanto por él, sino por los 520 mil electores que tuvo. Pero algunos sectores de los verdes eh, han hablado de que pueden acudir a la Corte Penal Internacional para, para resolver la, la situación de la curul de Mocos.
3: Es que yo creo también que más allá de esos argumentos jurídicos que fueron los que presentó de la calle, también hay unos elementos políticos y es la presión que se ejerce por ser Antanas Mocos, más allá de los argumentos jurídicos. Y tal
2: vez eso también podría explicar un poco la presencia de la calle. Estamos hablando de una persona de mucho peso en la política nacional sirviendo de abogado.
3: Exactamente, sí. Es, es digamos, Mocus es el referente de la transparencia en Colombia, entonces... Incluso Andrés... Defendido
2: por alguien que también tiene muy buena imagen porque cualquier tipo de cosa se podrá decir sobre de la calle, pero también tiene una vida eh, pública muy transparente.
3: Pero incluso recordemos Andrés que cuando se dio la decisión del Consejo de Estado de anular la, la elección de Mocus, casi que desde todos los sectores salieron a respaldar a Mocus, incluso el, el expresidente Álvaro Uribe, que es, digamos, ya era una orilla... Eh, política contraria a Mocus salió a respaldar al exalcalde de Bogotá.
2: Bueno, lo que veremos entonces será un capítulo no solo jurídico, sino también político en esta decisión. Mateo, Javier, muchas gracias. La clave de las noticias. Y el tema clave del día es una noticia triste, tiene que ver con lo que ha generado el invierno en Colombia. Ya vimos lo que sucedió en Rosas, Cauca, donde al principio se hablaba de 17 muertos, la cifra ha subido hoy. Y también estamos viendo ahora damnificados en la costa pacífica del país, eh, especialmente en Barbacoas. Estamos en este momento con Julián Vivas de la sección de Nación del Tiempo. Julián, ¿cuál es el balance hasta este momento? Nacionalmente hablando, hablamos
4: de que 12.000 personas en el país han sido damnificadas por esta primera temporada invernal del 2019, una temporada invernal que sobrepasa las cifras del año pasado. En, de en abril hablábamos aproximadamente de 3.000 damnificados. Eh, precisamente en Barbacoas vendrían a ser la mayor cantidad de personas damnificadas, 8.000 en Barbacoa y otros municipios ¿Qué pasó de región Allá creció eh, de forma impresionante el río Telenví sobrepasando las calles, los hogares están completamente inundados, electrodomésticos afectados y bueno, el presidente Iván Duque estuvo hoy con las comunidades eh, prometiendo que van a llegar todos los implementos, las ayudas necesarias, las colchonetas y los víveres para esas familias afectadas y hablando también de otros temas importantes para esas comunidades, como son por supuesto el acceso eh, a diferentes territorios, la construcción de vías para movilizarse porque esa sigue siendo una zona eh, con bastantes carencias la
2: vía Barbacoas es emblemática del abandono en este país. Exacto. Es impresionante. No han podido, no han podido realmente tener un camino decente para los habitantes de esa zona. ¿Dónde más hay damnificados, Julián? Tenemos damnificados
4: en Rosas, eh, Cauca, donde ya la cifra, mientras estoy hablando y hoy. Que ya a esta hora terminaron de hacer las búsquedas, hablamos de 26 muertos, están buscando a 7 personas, las búsquedas continuarán mañana, y bueno, la tragedia ha sido impresionante, los familiares eh, las, de las víctimas relatan que perdieron a casi todos los integrantes, a casi todos sus seres queridos, que ha sido una situación completamente difícil. En Antioquia, las inundaciones, principalmente en el norte del departamento, ya dejan eh, a 8 personas fallecidas, y así ha sido también el norte de Santander, en Tolima y
2: en Huila, donde las lluvias Lamentable, ¿hasta cuándo vamos a tener que estar alertas por esta temporada?
4: Las alertas continuarán eh, hasta donde se prolonguen las lluvias y según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo las lluvias van hasta junio. Así que nos espera, nos de todavía hecho, eso. nos espera un mayo, los primeros días del mayo van a ser intensos también pronostica El Ideal, así que hay que estar atentos a las alertas en los municipios, a todas las medidas de precaución y prevención necesarias para evitar que otros desastres como lo ocurrido en Rosas pues, vuelvan a ocurrir en el país. Así es, Julián, muchas gracias. Muchas gracias a
2: ustedes.
1: La cifra del día
2: La cifra del día son 50 billones de pesos. Ese es el cálculo de lo que tendría que asumir el Estado si todas las personas que se beneficiarían de una amnistía para poderse pasar de los fondos privados de pensiones en este momento a los fond al fondo público, al fondo estatal, a Colpensiones, sería lo que el Estado tendría que asumir para poder garantizar la pensión de esas personas. ¿Por qué? Porque eh, en el plan de desarrollo hay un artículo que permite eso. ...para ciertas condiciones y en este caso el debate que se ha generado... ...ha llevado a los fondos privados a reclamar y a protestar por ese artículo... ...estamos con Carlos Arturo Díaz de la sección económica del tiempo... ...Carlos Arturo ¿de dónde sale esta cifra?
5: Bueno la cifra Andrés sale los cálculos que viene haciendo desde la semana pasada... Eh, ...Asofondos que es el gremio que representa los fondos privados de pensiones... en eh, ...donde ellos eh, estiman que digamos que si se deja abierta la, la ventana para esos traslados, eh, de los fondos de pensiones se pasarían, eh, o sea, que las personas que cumplirían las condiciones para ese traslado, es decir, con menos de 10 de, de años para su pensión, que hayan cotizado 750 semanas, eh, tanto hombres como, como mujeres, eh, serían más o menos unas 207 mil mm, personas. Esas 207 mil personas, de esas de ese, de ese grupo de personas, 170 mil personas están, eh, digamos, eh, ganan o están en el grupo de personas que tienen ingresos altos, sí. es decir, de más de cuatro salarios mínimos. Y eh, 40 mil eh, serían personas de, de, de ingresos bajos. La, la, es, digamos, ese grupo de personas, eh, digamos, al... al trasladarse a colpensiones, eh, retirarían de de, 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 los, de sus cuentas privadas unos 27 billones de pesos. Lo
2: que han ahorrado hasta este momento.
5: Que es lo que han ahorrado eh, hasta el momento con rendimientos y esa plata, esos recursos pasarían a colpensiones para soportar parte de sus pensiones. Las, las 170 mil personas entrarían y el gobierno tendría que entrar a subsidiarles ...el nivel de pensiones altas que ellos... ...a los que tendrían derechos en colpensiones... ...y esa es la cifra de los 50 billones de pesos... ...que, que, de, que, que está diciendo eh, Asofondos... ...que tendría que sacar el gobierno de algún lado porque no existen unos recursos ni un fondo para... para y en
2: este ahorrado. momento eso no está calculado por ningún lado, no o sea, esa cifra no exacto, existe en ningún exacto. lado.
5: Esos 50 billones de pesos el gobierno no los tiene, luego tendría que apropiarlos a través de deuda pública o a través de más impuestos para los colombianos, por eso se dice que eh, esa ese efecto tendría una un impacto sobre todo eh, los 45 millones de colombianos si, se, si la idea es eh, que se recojan esos recursos a través de impuestos. ¿Y el
2: gobierno qué ha dicho?
5: El gobierno eh, eh, hablamos con el presidente de Asofondos Santiago Montenegro y él nos dijo que desde la semana pasada vienen trabajando con, con el Ministerio de Hacienda reuniéndose eh, mirando pues el impacto que tendría esta, esta, esta iniciativa y lo que ha dicho es que eh, definitivamente eh, hay una... las cifras tanto del gobierno como las que tiene a fondos, son muy parecidas. Eh, acabamos de recibir una comunicación eh, de, del Ministerio de Trabajo en la que ellos han dicho, también se han manifestado sobre la inconveniencia de este artículo y al parecer... Eh, Mañana hay una reunión con los ponentes de la, de, de, del proyecto del plan de desarrollo en los que se, en los que se dice que el gobierno les va a pedir eh, que se retire este artículo, teniendo en cuenta los efectos tan negativos desde el punto de vista fiscal que tendría una medida en esa dirección.
2: Estaremos muy pendientes, Carlos Arturo, muchas gracias.
5: Bueno. Lo que viene para su información.
2: Y cerramos con lo que viene. Vamos a hablar de la película que muchos fanáticos del universo Marvel están esperando. Estamos hablando de Avengers Endgame, que cierra esa primera fase, esa primera etapa que vimos de todos los héroes de Marvel enfrentándose a un gran supervillano universal. Y ahora, por fin, llega a las salas de cine. Llegará este miércoles en preestreno y estamos en este momento con María Camila Botero de la sección de Cultura del Tiempo. ¿Qué vamos a ver ese día, María Camila?
6: Buenas noches Andrés, pues ese día vamos a encontrar, como tú lo dices perfectamente, el miércoles va a ser el preestreno, prácticamente ya está todo agotado, solamente queda en las primeras filas y el jueves va a ser el gran estreno de esta película que es como el Game of Thrones del momento, estamos hablando de Endgame, de Avengers, pero lo que se dice es que este es el cierre de la primera fase pero no, hay que esperar hasta el 2 de julio que va a salir la película de Spider-Man, así que los creadores de Marvel fueron muy inteligentes e ingeniosos porque toca esperar hasta los cortes finales para saber qué es lo que va a pasar con todas las personas que se fueron. A ver,
2: pero, pero todos creíamos que ya el cierre era ahora, el cierre de, de 11 años de películas que se iniciaron con Iron Man, ¿no va a ser ahora entonces con esta película?
6: No, se la jugaron muy bien para que sigan yendo obviamente, para que sea la más taquillera como ha sido hasta el momento, y toca esperar hasta la película de Spider-Man para saber qué va a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar con esos superhéroes que creíamos muertos, desaparecieron? ¿Qué? No es el cierre todavía.
2: Bueno, eso le pone más expectativa a todo lo que viene. ¿Y cómo está la venta de boletas para la película?
6: Agotado, ya no queda nada, quedan las primeras hileras. Se ha vendido muchísimo e inclusive a esta película se le ha invertido muchísima plata. ¿Qué se espera? Va a recaudar. Más de 2 mil millones de, de dólares en todo el mundo. No puede ser. Y ha gastado más de 200 millones de dólares solamente en mercadeo.
2: Es impresionante.
6: Pero igual así se está viendo el fruto, Su ha recibido todo muy bien.
2: Bueno, muy importante, estaremos muy pendientes cuando la veas, sí. vienes aquí y nos cuentas si te pareció buena o qué te pareció.
6: No, me va a encantar.
2: <risa> muy bien, para Camila muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/slash podcast.
2: Finalizamos este episodio y al cierre los invitamos a que nos acompañen mañana al finalizar la tarde en el tiempo.com. Feliz descanso.